0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Oh, es ist eine ganz ungewohnte Situation, so nach acht Wochen. <lacht> Hallo Anke. Hallo
1: liebe Insa, finde ich allerdings auch. Aber es fühlt sich sofort wieder vertraut sein, wenn ich dein hübsches Anlitz sehe oh. <lacht> und deinem strahlenden äh, Lächeln entgegen. Und wir haben natürlich auch schon ein Vorgespräch gehabt, äh, wie die Leute wissen, und äh, haben schon wieder herzlich viel gelacht. Aber es war nicht immer viel ja, zu lachen die ganze Zeit, sondern auch ein paar traurige Momente.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also wie gesagt, acht Wochen jetzt Sommerpause des Wendepunkt-Coachcastes. Die liebe Anke Nenstiel sitzt in Köln, ich äh, bin hier in Dortmund. Wir dürfen dazu sagen, dass wir uns am Wochenende endlich wieder persönlich sehen dann hat es diesmal nichts mit Arbeit zu tun. Das haben wir nämlich in der Zeit auch gar nicht gemacht. Also Anke und ich haben uns privat auch nicht getroffen, weil halt eben unglaublich viel los gewesen ist. Ich habe einen Job gewechselt. Ich bin jetzt wieder im Ruhrgebiet beim Radio unterwegs in Mühlheim. Und Anke hatte unter anderem äh, ordentlich zu tun, weil deine Eltern ja beide in Hagen leben und beide auch extrem, zumindest deine Mutter, vom äh, von der Flut betroffen gewesen sind.
1: Ja, also äh, ich muss auch sagen, so mein äh, Urlaubsgefüge und ähm, damit sind wir auch gleich schon irgendwie so ein bisschen äh, mit im Thema so. Man macht seine Pläne. Ich habe auch Urlaubspläne gemacht ähm, und nichts ist so passiert, wie ich es geplant hatte. Nämlich äh, als ich eigentlich losfahren wollte, kam das mit der Flut. Ähm, was jetzt äh, nicht existenzbedrohlich für meine Eltern ist, aber mit den Langzeitfolgen hat man eben zu tun. Ich habe da eben gesagt, dass es immer noch keine Supermärkte gibt. Also sprich, und äh, meine Eltern sind ja auch schon etwas älter und können sich jetzt nicht automatisch so selbst versorgen und dann fahren sie eben mal schnell in einen anderen Ort mit Auto, zu dem die Straßen natürlich auch immer noch gesperrt sind. Ähm, ist schon eine Herausforderung für mich gewesen, also nicht, ähm, äh, dass ich Krisen nicht gut äh, verarbeiten kann, aber trotzdem meine Eltern so hilflos immer sehen. Das ist so ein neues Thema. Ne? Erst Corona und äh, jetzt das. Äh, damit, damit, das ist für mich auch eine Herausforderung im Sommer äh, gewesen, das sozusagen zu managen und denen auch Mut zu machen, dass das alles schon wieder in eine Reihe kommt, wie man so schön sagt im Pott. Und ähm, deshalb freue ich mich auch und sage... Zu allem und zu dir willkommen zurück.
0: <lacht> willkommen zurück, genau. Also ich wollte noch ganz kurz sagen, ich glaube, das ist auch einfach gerade für ältere Menschen einfach ein schwieriges Thema mit dieser Flucht, weil ich sag mal, bei Corona, da kannst du ja immer noch selbst wählen, dass du zu Hause bleibst oder dich schützt und wenig Menschen triffst. Und das war ja jetzt wirklich eine Katastrophe oder eine Krise. Die konntest du ja gar nicht aufhalten. Also da gab es ja gar nichts, was du in Eigenverantwortung tun konntest, sondern das Wasser stand da, wo es stand. Und ähm, ja, das ist schon echt übel gewesen.
1: Ja, aber auch traurig. Ne, also sagen wir mal so traurig. Äh, so, ähm, äh, ich habe schon auch rumgefragt im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe auch äh, eine Firma, mit der ich zusammenarbeite in der Eifel, wo ich viel mitgekriegt habe an menschlichen Schicksalen. Auch wenn ich nicht persönlich betroffen äh, bin, äh, kann ich das auch nicht so abschweifen. Also es sind schon so Katastrophen, wo ich nicht zum Tagwerk übergehe und sage: na dann." Geht's. Gehen wir mal. Ne? Ja, so, also da braucht, das stimmt. Das meine ich zum Thema Auszeit und damit sind wir irgendwie auch im Thema. Man braucht auch ein bisschen Zeit, Dinge zu verarbeiten, also nicht zu regenerieren. Wir kennen das ja so aus dem Urlaub, ne? da fahren wir alle hin. Das ist auch irgendwie schon so Arbeit, Urlaub, Freizeit so. Das ist sozusagen, ich glaube, so unsere Grundtaktung, dass wir uns darauf freuen, aber... Nutzen in der Regel, äh, tun wir den Urlaub ja sozusagen zur Regeneration. Äh, nicht alle, aber äh, die meisten. Und ähm, da auch nochmal äh, zu schauen in so einer Auszeit, ähm, ja, was mache ich denn da eigentlich so?
0: Genau, das ist das Thema, was wir heute mit euch besprechen wollen. ist das Thema Wiedereinstieg nach einer Pause. Wir dachten uns, das ist jetzt nach unserer Sommerpause irgendwie ein gutes, passendes Thema. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? das kennt jeder irgendwie das Gefühl, nach dem Urlaub wieder zurück zur Arbeit zu kommen, wenn man mal zwei oder drei Wochen vielleicht auch raus war. Ähm, länger war ich jetzt zum Beispiel aus dem Job noch nie weg und ich merke das auf jeden Fall, selbst wenn ich nur eine Woche weg bin oder ganz extrem nach drei Wochen, dass ich wieder so meine eigene Routine plötzlich finden muss. Ne? Also das, was vorher so selbstverständlich wie Fahrradfahren gelaufen ist, das muss ich dann irgendwie wieder so für ein, zwei Tage lernen, also gerade so, wo die richtigen Studioknöpfe sind und so weiter, das dauert dann halt immer einen Moment.
1: Da sagst du was, Guse, bei mir liegt es immer passwörter ja, also ich mache ja mentales passwörter <lacht> das heißt, ich habe fast alle meine Passwörter auch im Kopf. Das ist für mich ganz wichtig, weil, damit ich nicht so schusselig werde, mir viel merken zu müssen nach dem Urlaub. Ich habe natürlich ein Geheimversteck, wo ich die auch mal alle abgespeichert habe, ja. Also nicht digital, war, da bin ich so ein bisschen äh, traurig dem Braten manchmal nicht so. Und tatsächlich ist das so, dann weiß ich auf jeden Fall, ich war im Urlaub sehr aktiv und bin zur Ruhe gekommen, weil äh, ich habe es schon erlebt, da wusste ich die PIN von meiner Bankkarte nicht mehr.
0: Ja, das kenne ich allerdings auch, gerade wenn man so richtig raus ist, ne? Und, mal, und dass man alles auch nicht braucht. Ja, also wie gesagt, es geht heute ein bisschen über das Thema Urlaub hinaus, sondern halt wirklich um, um Pausen, die länger als drei Wochen dauern, um selbstgewählte und um nicht selbstgewählte Auszeichen, Anke. Da gibt es ja große Unterschiede.
1: Ja, also äh, die Erzwungenen sind natürlich äh, die durch Krankheit oder auch äh, Mutterschutz, und die freiwilligen Sabbatical oder eine bewusste Pause, so wie ich, ich mache jetzt kein Sabbatical, würde ich sagen, aber schon immer eine Sommerpause, weil ich die auch brauche, weil sonst kann ich für meine Kunden und ich selber auch nicht wieder so aktiv sein. Also ich brauche eine lange Regenerierungsphase und da sind wir auch beim eigentlichen Thema, was dahinter gelagert ist, nämlich die Bedürfnisse als Taktgeber nutzen. Also ich habe das Bedürfnis, und das müssen jetzt nicht alle haben, äh, die in meinem Beruf sind, ich brauche da eine sehr große Regeneration, um dann wieder auch voll da zu sein. Und ähm, das funktioniert mit mir gut. Und der eine braucht halt mehr, der andere weniger. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt was mit Alter zu tun hat, sondern einfach auch, ähm, je stressiger das Leben um einen herum äh, ist, desto mehr Regeneration braucht man. Und äh, es gibt ja freudige Geschichten, ne? ja. also so nach äh, Mutterschutz, äh, denke ich wieder, wenn man dann zurück zu den Kollegen kommt. Nicht so lustig ist wahrscheinlich so der Wiedereinstieg nach Burnout oder Krankheit, Krebserkrankung, was auch immer. Weil natürlich dann immer einher schwingt, äh, wie gehen die anderen damit um?
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das Thema auch tatsächlich da ist, wenn du ähm, eine selbstgewählte Pause gemacht hast, ein Sabbatical gemacht hast, ähm, oder wenn du schwanger bist, du hast das Kind bekommen, es muss sich ja alles auch neu einpendeln. Also egal, aus was für einer Motivation du heraus jetzt zurückkommst und mit was für einem Background, ob du es selber entschieden hast, ob du ein Burnout oder eine Krebserkrankung ähm, hoffentlich überstanden hast oder ob du das Kind bekommen hast, es müssen sich ja voll viele Sachen neu einpendeln. Und man muss ja auch davon ausgehen, dass sich in dem Arbeitsumfeld, in dem Unternehmen, in der Firma wo man arbeitet, dann natürlich auch viele Sachen weiterentwickelt haben und neu entwickelt haben. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das wieder gut zusammen?
1: Also ich denke persönlich natürlich, dass man selber mit einer guten Grundschwingung da reinkommt, also einer posit grundsätzlich positiven Haltung, die ich jetzt mal so einem Arbeitgeber grundsätzlich auch unterstelle. Wenn man wie Kai aus der Kiste da auf der Matte steht, ist sicherlich schlecht, würde ich mal sagen, sondern ich würde vielleicht auch ein Vorgespräch führen und mal fragen, was die neuen Prozesse, Veränderungen, je nachdem, wenn man krank war, hat man sicherlich keine Muße, in, de, in den Prozess geguckt zu haben, was hat sich alles verändert, aber äh, gute Personaler und Chefs äh, sind da eigentlich äh, ganz toll, meiner Erfahrung nach, und es gibt ja auch verschiedene Modelle. Ähm, und sicherlich ist sozusagen das Vorgespräch das A und O, damit man da eben nicht sich zum Beispiel wundert, äh, huch, da ist ja ein neuer Kollege auf meiner Position, huch, meine Stelle gibt es irgendwie gar nicht mehr so, wie sie mal war. Kann ja Also das Aufgabengebiet kann sich ja äh, äh, verändert haben. Also allein jetzt durch Corona haben wir ja eine total neue Arbeitswelt oder es entwickelt sich auf jeden Fall gerade dahin. Und ähm, also ich glaube, die Dosierung ist wichtig, dass man sich nicht so viel äh, zumutet. Äh, also sprich, mit 100 Prozent Gas geben, voll motiviert. Voll motiviert ist grundsätzlich gut, aber vielleicht erstmal so mit 30 Prozent anfangen. Das glaube ich, da macht man ganz, ganz viel richtig.
0: Und das kann man, glaube ich, ganz gut äh, vergleichen, wenn du zum Beispiel Läufer bist ne? und du läufst einen Marathon und du läufst jetzt ein Jahr lang, läufst du gar nicht. Also du gehst keine fünf Kilometer mehr joggen, du gehst keine zehn, keine zwei, du läufst erstmal nicht. Dann kannst du ja auch nicht erwarten, dass du dich nach einem Jahr Pause direkt wieder für einen London-Marathon anmelden kannst. Und dann, das muss ja dann auch erstmal richtig dosiert werden. Also ich glaube, das, ja das
1: ist das perfekte Bild, was du gerade beschrieben, äh, nichts aus dem Kaltstart machen. Sondern erstmal, in der wenn man im Bild bleibt, eine Aufwärmphase wählen, also durch Gespräche, fände ich gut. Und selber auch gucken, also wenn man krank gewesen ist, natürlich immer mit dem Arzt zusammen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und mit den Kollegen in Abstimmung bleibt. Gelingt das in der Regel auch relativ schnell, diese Wiedereingliederung. so meine Erfahrung. Aber da kommt es immer auf die Kommunikationswege an innerhalb der Firma und auch ein bisschen, was die Firma so, oder die Firmen so anbieten. Ähm, mhm. Es gibt ja auch, äh, ob Homeoffice vielleicht erstmal eine Alter, bessere Alternative ist, ob ähm, ein Vertrauensmodell, also dass man denjenigen das alles selbst äh, in die Hand gibt. Es gibt Menschen, die können damit besser umgehen. Es gibt Menschen, die können mit einem anderen Modell besser umgehen. Dann das Hamburger Modell. Das ist, glaube ich, so das Gängigste. Das ist das 20 Prozent Modell, dass man erstmal 20 die Woche äh, Stunden in der Woche startet. Also ganz wichtig ist halt ähm, zu schauen, äh, welche Wege man zusammen gehen kann. Und dann, also ich glaube, nach einer Auszeit ist man ja nicht immer grundsätzlich wie neu geboren, sondern man muss irgendwie Neustart machen. Ne? Und ähm, den in einer schönen, also die, ich glaube entscheidend ist, dass es ein schönes Bild ist, ist die Aufwärmphase.
0: Das glaube ich auch. Also ähm, durch Corona mussten natürlich jetzt auch viele pausieren, sei es jetzt durch Kurzarbeit, sei es dadurch, dass zum Beispiel gerade natürlich Freiberufler in einer Veranstaltungs- und in der Künstlerszene ja zum Beispiel auch gar keine Aufträge hatten und äh, auch pausieren mussten. Oder halt auch Homeoffice ist ja auch irgendwo eine Pause gewesen, eine Pause vom normalen Arbeitsalltag, die Kollegen zu treffen, die Kollegen zu sehen. Ähm, glaubst du, dass Corona hier ja, ein Verstärker gewesen ist, was so die Entwicklung neuer Arbeitsmodelle betrifft? Du hast ja jetzt gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Glaubst du, dass ähm, sich die Firmen, die vorher schon offen gewesen sind und modern gewesen sind, dass sie durch Corona jetzt einfach gesagt haben, okay, wir müssen einfach flexiblere und modernere Arbeitsmodelle unseren Mitarbeitern anbieten, genau aus diesem Grund?
1: Also ähm, ich glaube, beides sogar. Also ich glaube, die, die vorher schon aufgeschlossen äh, waren, äh, die fühlen sich sicherlich jetzt bestätigt. Und die, die kenne ich nämlich auch, weil ich viele Firmen begleite, ähm, die dem immer so äh, vertrauensmäßig so damit gehadert haben, haben gesehen, dass es eben auch funktioniert ich meine, wer hätte gesagt, dass eine Redaktionskonferenz alles online funktioniert. Einfach mal so aus dem Stand. Also nach dem Motto, wenn man muss, dann geht's schon. Und auch den Müttern, also ich bin, also da Flexibilität zu gewährleisten, weil sie doch auch noch viele Rundumtermine haben, die dann auch entspannter arbeiten können. Also das war schon ein Segen. Und bewahrheitet sich jetzt. Also ich sehe gerade einen totalen Umbruch und ich glaube, ich habe heute Morgen auch in irgendeiner Studie gelesen dazu, dass es ähm, sich positiv auf die Arbeitswelt äh, ausgerichtet hat. Und ähm, was auch ganz interessant ist, was ich fand, ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, es ist eine Schauspielerin, die natürlich auch jetzt äh, durch Corona... Ich, also das Engagement, alles ist runtergelaufen. Also viele sind auch immer noch nicht im Tritt. Ne? Also es ist jetzt nicht vorbei, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber da jetzt nicht zu Hause gesessen hat und Däumchen gedreht hat, sondern die Pause, die erzwungene Auszeit, weil das hat sie sich nicht selbst gewählt, ganz andere Fortbildungen gemacht hat, die fernab von ihrem ähm, Schauspielertum äh, zusammenhängen. Und das, da war ich schwer beeindruckt. Und das meine ich so, wenn man versteht, das ist jetzt so und das annimmt, dass das so ist. Und äh, nicht darauf wartet, dass es bis zu Ende ist, weil wir wissen, Corona ist ja leider noch nicht zu Ende. Es fühlt sich nur so an, weil wir viele zurück zurückerobert haben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die Zeit für sich zu nutzen und auch mal zu gucken, was gibt es denn da doch noch? Und die hat das ganz intuitiv gemacht, ähm, das hat überhaupt nichts mit Coaching zu tun, sondern die habe ich zufällig getroffen, hat mir dann ihre Geschichte erzählt, die ich super interessant fand. Nämlich, ja, das ist jetzt so. Ich habe das Schicksal, wenn man es so nennen darf, angenommen und ich gucke mal, was sonst für mich drin ist. Und das ist natürlich wirklich so, so sollte es laufen. Also das ist Pause für sich günstig nutzen.
0: Völlig egal jetzt, ob du die selbst gewählt hast oder ob sie leider äh, fremdverschuldet verschuldet. Ist, sei es jetzt durch Corona oder halt, also Krankheit würde ich da, glaube ich, nochmal ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, wenn du, wenn du aufgrund einer Krankheit pausieren musst, dann ist dein Blickwinkel, glaube ich, hoffentlich ganz klar darauf konzentriert, dass es um deine Genesung geht, egal ob es deine seelische Gesundheit ist oder deine physische Gesundheit, ähm, das würde ich an der Stelle nochmal ausklammern. Aber auch da hast du ja dann irgendwie im Anschluss die Möglichkeiten, wieder irgendwie dich zu regenerieren, weil du bist zwar, du hast eine, du hast eine Verletzung gehabt, sagen wir mal einen Kreuzbandriss, um bei dem Marathon-Thema zu bleiben. Wenn der Kreuzbandriss operiert ist und wenn quasi die Schiene abgenommen wird, dann kannst du ja auch noch nicht direkt loslaufen, sondern dann musst du ja auch erstmal Physio machen und Dein Knie zum Beispiel wieder, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie das mit dem Kreuzband <lacht> ja, ja. ist. Dein Knie, dein Knie ja erstmal wieder an alles gewöhnen, bevor du dann anfangen kannst, ähm, wieder zu alten Formen aufzulaufen. Ich glaube, dass das auch viel mit Geduld zu tun hat. Ich glaube, dass man sich nach so einer Pause auch einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Geduld zugestehen
1: sollte. Ja. Geduld sicherlich und auch äh, äh, wann geht was und wann geht was nicht. Also auch ähm, äh, nicht selbst gewählt, also äh, erzwungene äh, Auszeiten wie zum Beispiel Krankheit bedeutet ja nichts anderes für sich Nutzen, die Konzentration nur auf sich selbst. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn ich äh, das so miterlebe, weil äh, man will sich ja auch nicht nur rund um die Uhr mit sich beschäftigen, aber das erfordert die Situation wahrscheinlich. Ja, also ich weiß es jetzt nur vom Burnout und da kann ich es einschätzen. Äh, das war sehr schwierig äh, zu akzeptieren, dass ich mich jetzt wirklich nur um mich kümmern muss. Und alles andere muss jetzt ruhen. Also alles, was irgendwie, wo man denkt, man will ja nicht zum asozialen Menschen werden hier. Äh, <lacht> ja, und irgendwie keine Freunde treffen, und, ähm, äh, sondern Selbstfürsorge heißt eben gut für sich sorgen. Und das bedeutet erstmal zu erkennen, wo läuft es eigentlich schief. Ähm, ich glaube, bei den psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen ist es sicherlich einfacher wenn ich jetzt so an das blöde Thema Krebs denke. Oder vielleicht gilt es da auch, da muss man sich auch sehr gut um sich kümmern und das sozusagen für sich ernst nehmen. Und ich glaube, was alles so gemein, dem gemein ist, ist so die Weisheit des Körpers fühlen, also sich auf sich verlassen und danach auszurichten. Und die Pause dann eben, sich nicht stressen, dass das nicht schnell genug geht.
0: Ja, auch wenn das sicherlich häufig einem, einem schwerfällt. Ne? Vor allen Dingen, das hat ja auch viel mit Gewohnheit zu tun, ne? wenn man weiß, was man in der Lage war zu leisten, dann zu akzeptieren, dass das jetzt vielleicht gerade einfach nicht mehr geht.
1: Ja, und ähm, äh, wir haben wieder das Wort schnell, schnelle Lösung. Ja, die gibt es nicht. Und wir haben ja mal irgendwann mit dem Wanderweg angefangen, äh, was ich so toll finde als Bild. Äh, man geht ja auch, also du sagst Marathon, ich sag so, ähm, eine wohlwissentliche Tourenplanung ist halt toll.
0: Es gibt ja diesen Mammutmarsch, das ist ja quasi so der, die Mischung aus Wandern und Marathon. Ja, Kennst du das eigentlich nee. als begeisterter Wanderfan, den hm. Mammutmarsch? Nein. Da sind kürzlich, um mal kurz noch mal, noch, noch mal was Privates zu erzählen, zwei Bekannte von mir, die haben den tatsächlich mitgelaufen. Die sind hier 50 Kilometer in und um Dortmund an einem Tag gewandert. 50 Kilometer. Das ist schon krass. Da, wie wie Du guckst Stunden? dich jetzt so an. Ja, das ja. klappt. Ja, Ich, ich, ich glaube, die waren zwölf Stunden unterwegs.
1: Chapeau. Nee, den kenne ich nicht, aber da werde ich mich natürlich zu anmelden. <lacht> weil ich hier mit meiner Durchschnittsschrittzahl ja eigentlich ganz gut... Äh, nee, das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Aber es ist auch ein gutes Bild, das muss man natürlich nicht machen. Es reichen ja auch drei Stunden Wanderungen. Also meine sind in der Regel nicht länger, äh, außer wenn wir uns verlaufen, dann sind sie auch mal sechs Stunden, aber in der Regel nicht länger als vier Stunden. Deshalb überlege ich gerade... Haben Sie auch eine Pause gemacht?
0: <lacht> ja, ja, die haben auch Pausen gemacht, aber mir kam das auch einfach so tierisch schnell vor, ne? 50 Kilometer. Ich habe jetzt einen Bekannten, der ist in Münster den Marathon gelaufen, der ist, glaube ich, 4 Stunden 18 gelaufen. Wow. Ich kann das ja nach wie vor, ich, ja, das ist eine super Zeit. Ich kann das auch nach wie vor immer noch. Ich sitze auch jedes Mal und bin, und bin total baff, dass das, dass, das, dass das ein Mensch mit sich, also dass das jemand freiwillig macht. Ich, ich Weil ich einfach so bin, ich gehe auch gerne mal joggen, aber dann maximal acht Kilometer, dann ist Feierabend. Und nach da ist es schon so, dass ich mich nach dem zweiten Kilometer frage, warum machst du das ja eigentlich? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das machen wir vielleicht nochmal, wenn wir ums Thema Disziplin recht, äh, reden. Ja, oder
1: Bedürfnisse. Ich habe auch das Bedürfnis nicht. Ich bin da wie du. Also ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich so, ich habe nicht das Bedürfnis nach Extrem. Entweder ich bin zu Mainstream, kann ja auch sein, aber ich bin immer so mit den einfachen Dingen. Das ist auch so, ähm, äh, meine Freundin, ähm, die hat, äh, also ich war <lacht> im Sommerurlaub wandern äh, in Bayern und äh, meine Freundin ist zu Besuch gekommen und ähm, hat sich sozusagen, also war erstmalig Zuschauer unseres Lebens, ja, weil sie hat mit uns gewohnt. Wir hatten ein großes Apartment und wir haben so quasi den Takt vorgegeben, die, die, die Tagesstruktur, ne, die eben da war. Frühstücken, wandern, rast, weiter wandern, abends essen und zusammensitzen. Und das haben wir sozusagen, also sie hat es nicht hinterfragt und sagte aber macht ihr das eigentlich so jeden Tag im Urlaub? Und wir so, ja. Und ich habe dann darauf geantwortet, ich glaube, wir sind ziemlich langweilige Leute und das erfüllt mich. Ja? Also mich erfüllt dass durch das Grün, das Sehen, das, was ich da wahrnehme, das ist quasi das, was mich entweder regeneriert oder wo, oder wo ich Freude daran habe und dem Jörg natürlich auch und meiner Freundin auch, der hat das auch sehr gut gefallen. Also ähm, sie hat gesagt, wenig abwechslungsreich. Also ich fand die Zwischenschritte, wir waren nochmal mal baden, ähm, ja, also deshalb, mein Hang zu Extremen ist wenig vorhanden. Ich
0: glaube, es ist auch einfach ein guter Gegenpol zu deinem sonstigen Arbeitsalltag. Also du bist ja sonst auch viel unterwegs, viel an verschiedensten Stellen mit den unterschiedlichsten Menschen im Einsatz, die alle unterschiedliche Themen haben, auf die du dich jederzeit sofort irgendwie einlassen musst. Das heißt, es ist ja in deinem Arbeitsalltag der ja auch nicht von montags bis freitags 9 bis 17 Uhr geht, sondern du arbeitest ja eigentlich 24 Stunden die Woche, wenn du so willst. Du bist ja immer erreichbar. Da ist das, glaube ich, ein, ein ganz guter, richtig guter Gegenpol und ein richtig guter Ausgleich, wenn man dann eine Pause macht, einfach mal genau das Gegenteil von dem zu machen, was man, was man sonst so mit sich macht, oder?
1: Ja, definitiv. Und auch zu erkennen so, äh, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe das, ähm, also mein Enkelkind, Carlo, ist jetzt eins geworden, also so schnell geht auch ein Jahr um. Ne? Und einfach mal <lacht> zu gucken, was der jetzt schon alles kann, wie sich das entwickelt, so schnell kann man gar nicht gucken. Also es vergeht kaum ein Tag, wo nicht irgendwas Neues passiert. Also ich glaube, das ist natürlich in dem Alter besonders, aber auch mal rückblicken. das habe ich meiner Tochter jedenfalls gesagt, zu gucken, so was habe ich denn da eigentlich geschafft? Ja, ich meine, das läuft ja nicht alles von alleine. Und das nicht so auch immer so als Selbstverständlichkeit zu sehen. Natürlich ist es als Mutter selbstverständlich, die Windeln zu wechseln und zu füttern, klar. Aber auch noch engagiert, spielerisch Dinge beizubringen, sich die Zeit zu nehmen, zum Spielplatz zu gehen. Und sozusagen ist manchmal auch so ein kleiner... Ich meine, da dürfen sich die Eltern auch mal auf die äh, Schultern klopfen. Also ich will die Väter jetzt hier nicht äh, äh, außen vor lassen. Aber ähm, trotzdem auch äh, in der Zeit äh, geschafft zu haben, den Wiedereinstieg in den Beruf, ähm, ein Bewerbungsgespräch zu führen, ähm, die Stelle auch be zu bekommen, trotzdem, dass man schwanger ist. Ich meine, da muss ich dann nochmal hier äh, schöne Grüße an den, weltbesten anscheinend äh, Arbeitgeber der Stadt Köln, ja, ähm, die eine Schwangere einstellen äh, in der Gewahrwerdung, dass ähm, sie ja bald in Mutterschutz geht, aber sie hat einfach gut performt. Und so gute Leute braucht man. Ne? Und da finde ich es einfach cool, dass äh, mittlerweile Arbeitgeber umreißen, Schwangerschaft ist keine Krankheit, sondern das ist eine kurzweilige Unterbrechung, Pause, und danach geht es weiter und äh, die Mütter sind ta tatsächlich auch sehr gut strukturiert und engagiert, weil sie eben fast alle das gleiche äh, Management machen müssen, nämlich Beruf und Familie äh, zu vereinbaren. Und ähm, ja, also öfters mal innehalten und zu gucken, was habe ich denn da eigentlich geschafft? Das mache ich übrigens auch in meinen Pausen auf dem Wanderweg, ne, dass ich nicht immer nur so da... Also, wenn ich mir jetzt nicht was angucke, dass ich mal überlege, was ist denn eigentlich so gewesen? Ich weiß nicht, an mir rauscht manchmal das Leben vorbei in der, ich weiß nicht, wie geht's dir? Und zack, ne? Ist jetzt Boah, Herbst, zack, ist Herbst.
0: Also ich habe ja im Juli, habe ich ja den neuen Job angefangen und ich bin jetzt da auch schon zwei Monate und es ist in diesen zwei Monaten auch schon so wahnsinnig irre viel passiert, so viele tolle Sachen, natürlich klammern wir jetzt die Flut mal aus, das war auch in Mülheim halt ein riesengroßes Thema, ähm, aber es ist echt schon, es ist irre, es rauscht gerade, wie du schon sagtest, auch alles an mir vorbei, wir haben im November, mein Mann und ich, den ersten Urlaub des Jahres, also ich hatte ja quasi Zwangsurlaub, zweieinhalb Wochen, ähm, mit dem Resturlaub aus dem alten Job und äh, bevor ich dann den neuen Job angefangen habe, aber das war, war auch eine Zeit, du hast es ja mitbekommen, die ich überhaupt gar nicht für mich selber nutzen konnte, weil ich, äh, ich hatte Geburtstag in der Zeit, dann ähm, gab es schon die ersten Besprechungen und Termine mit dem neuen Job, dann stand mein zweiter Impftermin an, was wahnsinnig schön ist, aber da lag ich auch erstmal zwei Tage richtig in den, hing ich in den Seilen einfach, ne? Und das war alles so gestückelt und so immer in der Mitte. So es waren irgendwie zwei Tage Pause, dann war irgendwas. Dann war drei Tage Pause, dann war der Impftermin, dann lag ich im Bett. Und äh, das heißt also, so richtig mal so runterkommen und auch mal raffen, was ist denn da gerade alles gerade abgegangen in meinem Leben? Also auch, dass ich zum Beispiel meinen. Lieblingskollegen Ansgar jetzt gar nicht mehr jeden Morgen sehe, den ich total vermisse, zu dem ich aber nach wie vor natürlich ganz engen Kontakt halte. Äh, und allein, dass der Arbeitsweg sich jetzt halbiert hat, dass ich jetzt einen anderen Weg zur Arbeit fahre. Was meinst du, wie oft ich, weiß ich nicht, auf der Autobahn falsch abgebogen wäre fast, weil ich irgendwie so konditioniert war, diesen einen Arbeitsweg zu fahren. Also es ist, es ist verrückt und jetzt, ja, jetzt fühlt sich das alles schon so normal an. Also es ist, das liegt natürlich auch daran, dass ich ein ganz, ganz tolles neues Team habe, einen wunderbaren Chef, der ganz toll ist. Ich bin dann in eine sehr nette Hörerschaft aufgenommen worden. Ähm, aber jetzt halt so, dass ich denke, so krass, ey, in zwei Monaten hast du, schon, hast du schon Urlaub und mir dann aber auch wieder denke, ja, in zwei Monaten hast du endlich Urlaub und den brauchen wir dann auch einfach. Und es sind halt echt nur zwei Wochen, und wir überlegen auch gerade vor und zurück, wie wir diese zwei Wochen für uns am besten nutzen. Also was wir da am besten machen, weil es tatsächlich eben nur diese zwei Wochen sind. Und eigentlich haben wir jetzt die letzten Jahre es immer so gehandhabt, dass wir einen großen Urlaub gemacht haben. Also einmal wirklich drei Wochen raus, weil ich bin so, dass ich mindestens eine Woche brauche, um um runterzukommen, um abzuschalten, um Ja, das ist so, als würdest du einen PC runterfahren, der noch Updates machen muss. Weißt du, was ich meine? Den schneidest du ja auch nicht einfach so ab, sondern den fährst du runter und der braucht dann halt erstmal eine Zeit, bis der runtergefahren ist. Und ja, bei mir merkst du es natürlich auch extrem am Schlafrhythmus. Ne? Also gerade in der ersten Woche werde ich ähm, immer um 4 Uhr wach, also die reguläre Zeit, wann ich aufstehen muss. Dann, und dann pendelt sich das so langsam ein. Also es gibt nie Tage, dass ich da bis elf Uhr schlafe. Das ist schon sehr, sehr, sehr selten. Da muss schon, da muss schon eine durchzechte Nacht quasi <lacht> hinter mir liegen. Aber sonst bin ich trotzdem immer um 7 Uhr wach. Und dann auch mal zu kapieren du hast heute nichts zu tun, du hast nichts auf deiner To-Do-Liste, wir können den Tag so gestalten, wie wir wollen. Und da bin ich total froh, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der das ganz gut kann, also der der, der Entschleunigung in Person ist. Also wo war ist wirklich, wo war kann von jetzt auf gleich entspannen. Und das, darum beneide ich den halt. Also da, wofür ich eine Woche brauche, das kann er innerhalb von zwei Tagen. Das ist mega.
1: Ja, das ist natürlich Grundkonstitution, natürlich wirklich ein Talent. <lacht> ähm, tatsächlich finde ich gut, finde ich gut.
0: <lacht> ich weiß, ich muss, muss gerade lachen, weil Anke und Jörg, also Ankes Lebenspartner, ähm, ihr kennt mich und wo war ja jetzt ja auch schon seit längerer Zeit und ich glaube, ihr wisst einfach zu 100 Prozent, was ich damit meine. <lacht> ja.
1: Nein, ist wirklich oh ähm, äh, äh, schön und der Jörg und ich, wir können das tatsächlich auch, weil wir strukturiert sind, also wir strukturieren Pausen. Also ich kann das nicht spontan, das wäre ja so, als ob ich sagen würde, so alle liebe Kunden, ne, aber ähm, manchmal muss man sich auch überraschen lassen und manchmal sind äh, auch erzwungene Auszeiten wir hatten nämlich <lacht> vor äh, letzter Woche ich weiß gar nicht mehr welcher Tag es war auf jeden Fall spontanen Stromausfall hier in Köln also nichts kein Internet also dann merkt man ne so es war schon an Dämmerung Kerzenlagen parat keiner wusste was wir konnten ja auch nichts nachlesen <lacht> und dann habe ich zu ihr gesagt das ist ja echt abgefahren und am nächsten Tag ging natürlich gar nichts also, das, es stellt sich auch nicht alles so von alleine wieder ein, ja, wenn man den Stöpsel dann wieder in den Strom, äh, so. Und das war dann, war man ja wirklich auch so wieder so einen halben Tag damit beschäftigt. Und eigentlich fand ich das ganz witzig. Also, ich konnte das annehmen. Das meine ich so mit, es passiert was, was irgendwie unvorhergesehen ist, dann ist das so, dann kann ich das gut annehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Trick an dem ganzen Pause machen, bei erzwungenen Pausen es einfach anzunehmen, wie es ist. Dann geht es leichter, äh, da durchzukommen. Ne? Und äh, ich habe auch noch eine interessante Geschichte von einem meiner äh, Kunden. Der Kunde kommt übrigens auch aus dem Ruhrgebiet und wenn er mich jetzt hört, weiß er genau, wovon ich rede. Der mir nie geglaubt hat, wenn er äh, eine Pause macht, eine längere Pause, dass er wieder schlafen wird. Und er hat gesagt, er schläft so viel wie nie. Also, einfach, ich glaube, gar nicht durch die Auszeit, sondern sich die Erlaubnis geben, ich habe jetzt eine längere Pause, ich darf das jetzt. Stellt sich da psychisch was ganz anderes ein. Ich, also, wir haben keinen Hexenberg gemacht, der hat keine besonderen Tees getrunken oder sonst was, sondern. Ich habe gesagt, machen Sie doch einfach mal, versuchen Sie das einfach mal hinzukriegen. Ich glaube, das wird sich von alleine ein, äh, einstellen. Und so war es halt auch. Und er ist super glücklich und in der Pause kommen ihm jetzt ganz neue Gedanken. Weil das ist auch so ein Phänomen in so hektischen, im hektischen Arbeitsalltag. Wie sollen einem da coole Ideen kommen? Weil man trottet ja auch, man ist da in so einem Hamsterrad drin, das ist auch für die Leute, die immer merken, sie sind falsch hier im Job, wissen das eigentlich auch und wechseln nicht oder trauen sich nicht oder weil sie in der Hektik eigentlich äh, ähm, gar nicht den neuen Weg sehen können. Ich glaube, das geht nicht so. In der Hektik dann noch bewusste, weitreifende Entscheidungen zu treffen. Also ich, klar, wenn man Superfrau oder Supermann ist vielleicht, aber so in der Regel braucht man auch da mal so eine Besinnungspause, damit man klar hat, okay. Und die Besinnungspause kann, wie gesagt, freiwillig sein oder erzwungen. Das ist wurscht. Wichtig ist nur zu schauen, ja, funktioniert.
0: Also sich quasi Zeit nehmen, um in die Pause reinzugehen, um in die Pause anzukommen und sich auf der anderen Seite auch wieder Zeit nehmen, um sich aufzuwärmen und wieder hochzufahren, bevor man dann wieder loslegt.
1: Ja, das ist sozusagen, ich würde mal sagen, eine sehr gute Zusammenfassung. Also es gibt, wichtig ist, es geht nicht schnell. Pause und schnell ist irgendwie. Hä? <lacht> geht nicht, kommt nicht zusammen. Ne, es gibt nicht.
0: Ja, das ist was, was ich auch zum Beispiel extrem lernen muss. Ne? Also das ist das ist total, das ist Natürlich ist das, das, ist nachvollziehbar, das ist klar. Muss man sich, glaube ich, dann immer wieder vor Augen führen oder vielleicht auch irgendwo notieren und aufschreiben, so banal das klingt.
1: Ja, gute Übungen sind für alle, die uns hören, Staus. <lacht> wir haben ein, also wir, normalerweise fahren wir mit der Bahn, wenn wir lange Reisen machen. Wegen der ganzen Streiks haben wir das Auto gewählt und sind nach Berlin gefahren, der Jörg und ich. Und haben für diese Strecke, für die man normalerweise, ich glaube, fünfeinhalb, sechs Stunden braucht, acht gebraucht. Es war alles, wir hatten alles. Wir hatten Selbstmörder auf der Autobahn, Komplettsperrung, wir hatten Unfall in der Baustelle, also alles, was man nicht braucht, was mich bestätigt hat, ich fahre nicht Auto normalerweise auf Langstrecken, hat sich aber so ergeben. In der Regel werden die Menschen da nervös und hektisch. Auch wir. Und dann habe ich gesagt, Jörg, wir werden, du hörst die Staumeldung, was soll man jetzt machen? Das ist ja, wie es ist. Ich sage, können wir jetzt auch an den nächsten Ort abbiegen und nice essen gehen? Das haben wir tatsächlich gemacht. Haben dann Spaß daran gehabt, eine Eisdiele mit Spaghetti-Eis zu suchen. Der Jörg isst so gern Spaghetti-Eis und haben dann einfach da eine Pause gemacht, weil ob im Auto ärgern oder ne, bei einer Vollsperrung. Und wir hatten ja noch Glück, wir konnten abfahren.
0: Ja, das ist ja wiederum was Gutes. Also das kann ich verstehen. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Ich bin auch Team Abfahren, wenn es um Stau geht, weil ich bin auch, ich werde auch nervös. Mich regt das auf, mich stresst das. Und dann ist das so, das stresst mich dann einfach. Wenn ich abfahren kann, fahre ich immer ab. Hauptsache, ich habe irgendwas zu tun. Entweder ich mache eine Pause oder ich was weiß ich, ich fahre eine schöne Strecke, eine Landstraße oder so. Ja, der
1: Routenplaner gibt das ja auch vor. Ne? Also das finde ich ja irgendwie faszinierend an diesen Routenplanern, dass man dann irgendwie so eine andere Strecke wählen kann über Land. Man braucht, also genau, wie du sagst, man braucht was zu tun und tatsächlich für uns beiden ungeduldigen Menschen ist das auch eine Herausforderung. Also es ist jetzt nicht so vom, ich, ich sitze da auch mit angezogener Handbremse und könnte kotzen, so ist das nicht, aber ich verstehe <lacht> auch Leute, die total ausflippen, aber man kann sich eben auch da bewusst hintrainieren und darum geht es ja auch so ein bisschen hier heute in der Folge, ein Bewusstsein schaffen ähm, wofür ist diese Pause gut? Was will mir das sagen? Was, wie kann ich sie nutzen? Also das finde ich eine ganz tolle Übung, äh, zu schauen, was fange ich denn damit an? Also äh, das muss jetzt nicht immer eine, äh, eine totale Detailplanung sein, aber einfach so, ähm, weiß ich nicht, der eine möchte sich ausruhen, der andere möchte neue Pläne machen für seine Berufswelt, der andere möchte ähm, ähm, äh, neue, Ide neue Ideen überhaupt erstmal entwickeln. Also einfach gucken, welche Bedürfnisse habe ich und äh, denen folgen. So.
0: Das ist doch das ist doch ein schönes Schlusswort, Anke, für die erste Folge nach unserer achtwöchigen Pause, finde ich.
1: Ja. Und wir sind ja auch eigentlich ganz gut eingegruft, obwohl wir. Ich hatte erst gedacht, so, hm, wie wird das und so. Und eigentlich fühlt es sich jetzt schon an, nach 40 Minuten. <lacht>
0: Wie immer. Ich habe ich hab mir da gar keine Sorgen gemacht. Ich wusste, dass das genauso läuft.
1: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen... Ja,
0: willkommen zurück im Wendepunkt-Coachcast. Und an dieser Stelle, liebe Anke, Grüße nach Köln.
1: Nochmal Grüße nach Dortmund. Ich freue mich aufs Wochenende.
0: Ich mich auch. Macht es euch schön. Jetzt und immer. Tschüss. Tschüss. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.